0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis con los mejores periodistas corresponsales en Washington, analistas en la capital estadounidense. Si quieren participar en el programa pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter Club Prensa NTN24 y suscribirse a nuestro podcast en Apple y en Spotify y volver a escuchar el programa de hoy o el programa de hoy a su conveniencia. Hoy lo vamos a compartir, estos próximos minutos, con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, con Luis Alonso, es periodista venezolano, corresponsal en Washington. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días,
1: gracias por la invitación, un placer estar aquí de nuevo.
0: Gracias por estar con nosotros y con Mariano de Alba. Mariano es analista político, es abogado experto en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Chao, buenos días, feliz año. Gracias, feliz año. ¿No habías estado aún no había estado. desde el
0: nuevo año? Bueno. Bienvenidos los dos, entonces, feliz año. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta mañana en el que nos vamos a fijar en varias cuestiones de esta actualidad, que sin duda pasa por Washington. En las últimas horas se firmó esa primera fase del acuerdo comercial de Washington y Beijing, que le pone un poco de agua al vino a esa guerra que inició el mismo Trump, acusando a China de aprovecharse del sistema y eh, de trabajar en contra de la economía estadounidense. Esa primera fase que reduce... En parte los aranceles, pero no todos, continúan los aranceles porque la guerra no ha terminado. Aunque la escenificación en la Casa Blanca, Luis, que vimos ayer, parecía, por el boato y la presencia de invitados y de miembros del gobierno, que sí pretendía lanzar ese mensaje de que estamos en el principio del fin. ¿Es así?
1: Bueno, yo es así que ese fue el mensaje que envió la Casa Blanca ayer con tanta ceremonia y tanta... tanta... Tanto vuelo, pues ese, ese evento que, que celebraron ayer. Pero bueno, obviamente esto es solamente un primer paso, porque la, la, es la primera etapa y la segunda etapa es la que tí, quedan pendientes los, los problemas, las diferencias de fondo más importantes y más difíciles de, de solucionar.
0: ¿Y cuáles son esas diferencias de fondo?
1: Bueno, la, la, creo que la más importante es la, el respeto de China a la propiedad intelectual de empresas extranjeras y la transparencia, pues, cómo como ellos se manejan eh, en cuanto al, al respecto a, la, a, la, a los competidores extranjeros. Eh, creemos que esto que, que se celebró ayer es algo como más parcial, son, son o sea, acuerdos importantes, pero no, no, el, no es la diferencia fundamental.
0: La guerra comercial ya ha causado eh, un incremento de precios de algunos productos a los ciudadanos estadounidenses. ¿Es por eso que el presidente Donald Trump está tan preocupado y tan necesitado de, en año electoral, buscar ese acuerdo con China?
2: Sí, sí, sin duda alguna creo que eh, este, el momento en que se da este, esta, esta primera fase del acuerdo tiene que ver mucho con que, de alguna forma, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y, y el gobierno de China van a entrar este año 2020 en una especie de tregua. Eh, una tregua comercial, eh, justamente yo creo que en gran medida porque el presidente Donald Trump sabe que se juega su reelección y además eh, sabe eh, que eh, estaba muy necesitado de vender o de, o de vender una victoria eh, adicional en el campo de las relaciones internacionales. no Y por eso vimos ese acto eh, el día de ayer en la Casa Blanca. Eh, justamente lo que decía Luis es que... Eh, no, esto no se trata de un acuerdo comprensivo, un acuerdo definitivo, más bien se trata de una primera fase donde China se ha, se ha comprometido a comprar eh, o aumentar su, 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 su intercambio comercial con Estados Unidos básicamente en dos sectores, el sector financiero y el sector agrícola. Eso obviamente va a tener un impacto muy importante en la economía estadounidense y al mismo tiempo va a tener un impacto negativo en las otras grandes economías del mundo, eh, principalmente Europa, ...y Japón... Eh, ...eso quiere decir que ahora China va a tener que comprar a Estados Unidos... ...cosa que hasta ahora... Ha, ha, ...había venido comprando a eh, esos países... O a, ...o a esas regiones...
0: ...esto implica por ejemplo... ...la disminución de la compra de soja... ...a Argentina o a Brasil... ...que fueron... ...algunos de los países pocos... ...pero algunos que se beneficiaron de esta guerra comercial...
2: ...pudiese, pudiese ser uno de los casos... Eh, ...ahora... Eh, ...falta la segunda parte del acuerdo... Eh, co como, ...como tú bien decías... Eh, ...el gobierno de Estados Unidos... ...ha dejado aranceles en el orden de los 360 mil millones de dólares a productos chinos. El presidente Trump dijo ayer expresamente que eso se mantenía a los efectos de negociar la segunda fase. Y en esa segunda fase hay dos, quizás dos, eh, dos grandes puntos de contención sobre los cuales todavía no hay acuerdo. Uno, son los subsidios que regularmente eh, da China a sus propias empresas para que sean mucho más competitivas a nivel global. El tema de subsidios sigue siendo uno de los grandes temas importantes y dos, el tema de la protección de datos y, y lo que podríamos llamar eh, ciberseguridad, eh, en el sentido de que, pues como todos sabemos, Estados Unidos y muchos otros países han, han acusado a China eh, de, cometer, de cometer pues crímenes, que, que podrían hablarse del robo de, de propiedad intelectual o propiedad empresarial, eh, y también pues, Estados Unidos está buscando llegar a un acuerdo eh, en esos temas para limitar de alguna forma esas actividades de China. De, de tal manera que yo creo que esta es una victoria importante para Trump, eh, en este un, una victoria adicional que, que ha logrado eh, meterse en el bolsillo en este mes de enero eh, pero habrá que ver dos cosas ¿no? habrá que ver si esto se mantiene en el tiempo cómo reacciona China cómo se, cómo se concreta esto en la práctica eh, si China va a aceptar básicamente o, o va a implementar de buena fe todo, todos los términos del acuerdo y dos también recordemos que ahora eh, pareciera que el gobierno de Estados Unidos va a tratar de negociar eh, un nuevo acuerdo comercial con Europa eh, y la gran pregunta para mí es eh, si el presidente de Estados Unidos, si el presidente Trump, va a utilizar las mismas técnicas que utilizó con China y si las utiliza, pues van a ser efectivas o no.
0: Me llama la atención cuando hablas de subsidios del gobierno chino a sus productores. Estados Unidos hace lo mismo con los productores eh, del Medio Oeste, eh, particularmente de maíz, de soja... Uh, y, y esa es una gran contradicción porque Estados Unidos le está pidiendo a China que deje de ofrecer esos subsidios cuando está haciendo lo propio en Estados Unidos y es algo que es bipartidista, que haya un gobierno demócrata o un gobierno republicano, esos subsidios se mantienen, Luis.
1: Pero yo entiendo que los subsidios chinos son mucho más amplios, ¿no? eh, van más allá de la, del sector agrícola, que eso sería la diferencia fundamental, creo que en el caso estadounidense es más específico. Pero retomando un punto de lo que hablábamos hace un ratico, este anuncio de ayer, creo y todos los anuncios que vengan ahora, tenemos que verlo siempre en el contexto indicado, y es que ya prácticamente podemos decir que arrancó la campaña electoral, las elecciones van a ser en noviembre, pero todos los actos, decisiones, anuncios, etcétera que vayamos viendo en el transcurso del año, tenemos que siempre ponerlo en el contexto de trasfondo de que la elección es en noviembre y ya ahí estamos en campaña. Eso es básico. Eso.
0: Sí. Bueno, cambiamos de asunto. 9 y 40 minutos de la mañana en Washington. Hoy los siete fiscales que ayer fueron anunciados por la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi leerán los dos cargos de los que acusan al presidente Donald Trump. Lo harán en el Senado, los cargos de obstrucción al Congreso y abuso de poder. Tras esa lectura, el presidente de la Corte Suprema, que va a ser el presidente de ese juicio, traspasará el espacio físico que hay entre la sede de la Corte Suprema y el Congreso de los Estados Unidos, jurará frente a un senador prometiendo que sea un juicio justo y el mismo presidente le tomará juramento de manera común a todos los senadores, a los 100 senadores que luego firmarán en un registro para dar constancia de su eh, juramento. A partir de ahí, el líder de la mayoría de los republicanos tiene que elaborar las normas, la dinámica que tiene que regir este juicio político y probablemente el martes daría comienzo formal, ahora sí, el juicio político en el Senado, el lunes es festivo, es Martin Luther King. Todo un proceso ceremonial, eh, Mariano, eh, que parece que Mitch McConnell lo que pretende es que termine rápido.
2: Sí, sí, esto esto sin duda alguna, recordemos que es un juicio, pero es un juicio político. Eh, yo pienso que va a ser un espectáculo eh, que el Partido Republicano va a tratar de finiquitar de forma muy rápida. Eh, lo que yo entiendo es que el límite que se ha puesto el Partido Republicano eh, es tratar de eh, absolver al presidente en el Senado, eh, al presidente Trump, antes de que el presidente tenga que presentar eh, su mensaje anual, el, el mensaje de la Unión, eh, del Estado de la Unión y eso está previsto que se celebre el próximo 4 de febrero. Por lo, por lo tanto, si ya el día de hoy creo que es 16 de, de, de enero, pues va a ser un, un proceso bastante rápido y creo que va a ser un proceso que va a, sobre todo, a demostrar eh, el debilitamiento de la democracia estadounidense. ¿Por qué? Porque, bueno, porque sencillamente los hechos y la evidencia que hay, que hay o que ha existido y que inclusive ha surgido en las últimas 24 horas pues no va, no va a pesar de ninguna forma. Lo que va a pesar eh, allí en, en esas discusiones en el Senado básicamente es la alianza política de cada senador. Eh, todavía hay un grupo minúsculo de senadores que no saben bien cómo van a votar, por lo tanto podría haber algunas sorpresas, pero en gran medida eh, el Partido Republicano va a absolver al presidente Trump, inclusive dejando de lado eh, todas las evidencias y, y, y de alguna forma los hechos que ha habido eh, o que, han, o que se, se han conocido en las últimas horas eh, que yo pienso que son muy graves, ¿no? que es este señor que trabajaba con Rudolf Giuliani, que es el, el abogado personal del presidente, pues básicamente eh, entregando a la Cámara Baja del Congreso una serie de documentos que dan cuenta de una campaña muy específica eh, en Ucrania eh, para, para buscar beneficiar al presidente Trump. Pero aún
1: asumiendo que que ese va a ser el, resu el resultado final, ese que tú uh -huh. planteas, que es lo que más se prevé. Queda por ver, creo que hay cierta expectativa ante la posibilidad de que haya votos suficientes para escuchar nuevos testigos. Hay un grupo pequeñito de senadores republicanos, uh -huh. eh, Romney, eh, Collins... Eh, Mokorsky, que han, los ma, tres senadores, sí.
0: pero necesitan, la cifra mágica es
1: cuatro. Bueno, mm -hmm. pero, pero ya hay tres que públicamente han dicho, mm -hmm. eh, expresado su intención
0: de que se escuchen a testigos. Pero fíjate, fíjate que en este caso es interesante porque el vicepresidente, que es quien funge como presidente del Senado, mm -hmm. en este caso no tiene voto, porque quien preside ese juicio político es el presidente Robert. Roberts, es el presidente de la Corte mm -hmm. Suprema. Si hubiese un empate de 50-50, y hoy los senadores, eh, los senadores demócratas son 57 y esos tres podrían votar con ellos, se produciría un empate. La clave estaría en qué decide Roberts. Roberts podría acabar diciendo el juicio tiene que ser justo, mi juramento es con un juicio justo y tiene que ser decide. transparente. Y podría Roberts abrir la puerta dándole en el fondo una bofetada moral a los republicanos diciéndoles sí tiene que haber testigos, si ese es el escenario... En el caso de que yo fuera Mitch McConnell, preferiría que hubiese otro republicano que votara y eh, hacer ver que hay una revuelta de un grupo minoritario, pero que sigue habiendo unidad uh -huh. del partido. Porque si la Corte Suprema le dice a los republicanos, oigan, están obstaculizando el juicio justo al que nos hemos juramentado, eso es peor frente a la opinión pública, ¿no creéis?
1: Sí, bueno, y, y, y especialmente eh, porque el jefe de la bancada republicana, McConnell, dijo hace varias semanas que su estrategia para... Llegar a, a este punto era trabajar de cerca con los abogados defensores del presidente Trump. Entonces ahí te planteas una contradicción ahí que va a estar bien complicada de, de, de resolver.
2: Sí, a ver, yo creo que si llega a ser ese el escenario, a mí me, me queda poca duda de que, de que el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, va a votar por permitir el testimonio, por per permitir que se presenten nuevos testimonios. Eh, por lo tanto, me suena más factible el escenario que tú pones de que al final quizás sean eh, un grupo minoritario de republicanos los que permitan. Ahora, sí, porque todo esto es movimiento sí, político, claro. sí, de imagen. De Correcto. Y... y al final también hay que tener algo en cuenta, que al final el, el Partido Republicano es el que va a, y sobre todo Mitch McConnell, es el que va a de tratar de definir las reglas del, del debate, las, las reglas del, del juicio político, el reglamento, y por lo tanto yo sí pienso que esto va a ser... Un, un espectáculo que el Partido Republicano va a tratar de, 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 alguna forma, minimizar lo más rápido posible para que Trump pueda dar su, su discurso eh, ya absuelto. Y segundo, también porque al final creo que, lamentablemente, ha entrado, ha entrado en una situación el, 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 todo el proceso de impeachment en que, como decía al principio, los hechos, las evidencias, las pruebas, lo que hemos conocido inclusive en, en las últimas horas, ya no importa, sino que lo que importa es de alguna forma es la, las alianzas políticas ¿no? o, o la afiliación política. Y, y, por, y todo, eso, es, todo eso lleva a que de alguna forma u otra, desde mi punto de vista, eh, el, el, la, la, el estado de salud de la democracia americana está bastante débil y además con, con, siento un precedente muy dañino a, a futuros posibles procesos de impeachment, a otros presidentes, y también significa eh, que de alguna forma u otra eh, habrá que ver también eh, yo creo que todavía es muy pronto para ver qué tanto daño hizo la, 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 las revelaciones de ayer, que creo que fueron muy graves eh, dentro del Partido Republicano. Y si siguen surgiendo eh, pruebas o evidentes, siempre queda abierta la pregunta de si eso va a generar un cambio en, en al menos un sector mayoritario de los republicanos.
0: Las revelaciones las hizo el eh, empresario nacido en Ucrania, Lev Parnas, que eh, fue ayudante o socio de Rudy Giuliani, que ha fungido como abogado personal del presidente Donald Trump. Eh, lo que dijo Parnas fundamentalmente en una exclusiva entrevista a la cadena MSNBC es que el presidente estaba al tanto de todo lo que estaban haciendo en Ucrania. ¿Y qué estaban haciendo? Presionando al gobierno para conseguir que se abriese la investigación del de trabajo que hizo el hijo de Joe Biden y el mismo vicepresidente estando en el cargo con Barack Obama. La otra, la otra gran revelación es que privadamente se estaba vigilando a la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, la señora Mary Javornovich. Uh, esos seguimientos sí que tan especialmente la diplomacia estadounidense.
1: Bueno, y hace minutos la, el gobierno ucraniano anunció la apertura de una investigación sobre la posibilidad de que a, a la embajadora, a la entonces embajadora estadounidense se la haya sometido a, una, a un espionaje ilegal. Eso creo que es bien importante ese anuncio de la apertura de la investigación en la justicia ucraniana.
0: Claro, aquí me planteo qué tienen que hacer los senadores, republicanos y demócratas, los demócratas lo tenemos claro, pero los republicanos, frente a acusaciones senadores que forman parte, por ejemplo, del Comité de Relaciones Exteriores del... Congreso de los Estados Unidos que trabajan estrechamente con el Departamento de Estado y los embajadores son funcionarios en gran mayoría del Departamento de Estado. Imagínense la incomodidad que sienten o que tienen que tener esos republicanos frente a estas nuevas revelaciones.
1: Sí, suena bien incómodo, pero hasta ahora no hemos visto ninguna señal obvia de que haya un cambio de postura importante, o sea, de que la tendencia dentro de la bancada republicana sufra un cambio, ni siquiera con este anuncio. Es cierto que es muy reciente, pero hasta ahora el apoyo sigue sólido.
2: Sí. No, y esto es sumamente grave, porque esa, esa, esos dos hechos que, que, que tú mencionabas, Gustavo, son básicamente los dos principales, los dos más graves. Pero si uno revisa toda la información que, que surgió el día de ayer, pues uno se da cuenta que había una campaña activa por parte de este señor que estaba siempre en estrecha comunicación con, con Rudolf Giuliani, que Rudolf Giuliani decía que el presidente Trump estaba al tanto de todo, que hubo de alguna forma también tráfico eh, de, 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 de influencias para otorgar o no otorgar visas y que había una campaña mediática de alguna forma, inclusive con, con eh, intervención del hijo del presidente Trump, para tratar de desacreditar a la ex embajadora Janukovic. ya Janu, eh, Entonces, todo eso, de alguna forma, envía un mensaje muy grave eh, donde el ejecutivo estadounidense, el poder ejecutivo estadounidense, que además es el que controla la diplomacia estadounidense, está, de alguna forma, eh, buscando que sus embajadores sean, de alguna forma, eh, representantes directos o, o, o leales a los intereses personales del, de, de, del presidente Trump, quien obviamente estaba presionando, ya se sabe, pues de forma muy clara, que, que presionó de forma muy, muy, muy directa al presidente eh, de Ucrania para que eh, avanzaran estas investigaciones en contra de Joe Biden y su hijo.
1: Hasta el momento, dentro del, en el, al interior del Partido Republicano, cada vez que surge una voz crítica al presidente Trump, le ha ido mal. Esa dinámica no ha cambiado pese a todo esto que estemos hablando hoy.
0: Y eso es importante porque es el, el, lo, el, el, el vivir de los senadores, a pesar de lo que tendría que no ser, es en muchos casos su reelección, su supervivencia uh -huh. y su éxito político. Eso es, eso es lo que no hay que perder de vista.
2: Pero eso. un costo muy alto al final para, para el estado de la, de la democracia estadounidense y, so, y también para el estado de la, de la credibilidad y de la profesionalidad de la diplomacia americana. Pero
1: porque... Pese a todas esas cosas, uno siempre tiene que tener la vista en la pelota. Y la pelota en este momento es eso. Y el apoyo
0: no ha cambiado. Eso yeah. se mantiene. Y aquí la jugamos, sí, sí, haciendo sí. el análisis con nuestros invitados. Esto es Club de Prensa. Pueden escucharlo en el podcast, en Apple y en Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios en la cuenta de Twitter, Club Prensa, NTN24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa. ...el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret... ...en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: Son las 10 y 56 minutos de la mañana en Caracas... ...parece que el oficialismo y sus bandas de ampones... ...han decidido formalizar lo que vimos... ...y que parecía algo extraordinario el pasado 5 de enero y se ha convertido, se está convirtiendo en la tónica, en la normalidad y es la de intentar formalizar la elección, elección, de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Una elección puesta en duda por gran parte de la comunidad internacional porque su proceso fue absolutamente turbio, si me permiten. ¿Y cómo lo hacen? Enviando eh, esos grupos armados de sociedad civil para ocupar y impedir que los legisladores electos entren en la Asamblea Nacional, el último vestigio de democracia que, como dicen algunos analistas, queda en Venezuela. Lo hemos vuelto a ver en las últimas horas y esto además ha venido acompañado por la felicitación de Diosdado Cabello a esos ciudadanos, como les llama él,
2: que han realizado ese
0: excelente trabajo.
2: Mariano. Sí, creo que es un hecho muy preocupante ¿no? eh, y que forma parte de lo que ha sido la tónica del chavismo ya durante muchos años. Eh, el señor Diosdado Cabello no es ningún secreto, es quien, quien de alguna forma comanda a estos grupos y quien ha decidido esta estrategia de, de alguna forma, no tanto defender a, a Luis Parra porque la realidad es que durante las últimas semanas no se ha visto eh, que, el, que el chavismo más allá del apoyo que le dio para, para supuestamente ser electo eh, esté muy convencido de, de, de lo que vaya a ser esa, Luis Parra y su directiva. Pero sí, eh, yo pienso que el, el objetivo fundamental de este esfuerzo es tratar de, de alguna forma, desaparecer eh, a una asamblea nacional liderada por Juan Guaidó, que viene, viene estando cada vez más debilitada a lo interno del país. Y sobre todo también la estrategia del chavismo es poner a Juan Guaidó y a, y a esos 100 diputados eh, de la oposición democrática a tratar de luchar por su propia subsistencia. Y, uno, y, el, y el primer paso lo, lo vimos ayer, donde básicamente ya no se les deja entrar a ese recinto y ya van dos sesiones que, que la oposición venezolana ha tenido que realizar no en la sede del Palacio eh, Legislativo Federal en Caracas, sino en el anfiteatro de Latillo, que está totalmente apartado en otra zona de la ciudad, y que de alguna forma u otra pues, eh, le quita, un, 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 al menos mediáticamente, una cierta importancia a, esa, a esas sesiones. Entonces, bueno, lo que veamos de La aquí,
0: Constitución o no, el reglamento de la Cámara sí dice que se pueden reunir en sede que no sea parlamentaria. Correcto. Sí, siempre sí. que haya el quórum
2: necesario, que son sí. más de 80 y pico, creo que son 84 diputados. 84 diputados. Sí, no, no hay, legalmente no hay un problema, pero eh, creo que. El juego en este momento del chavismo es sin duda alguna hacer ver que, que, que Juan Guaidó de alguna forma no tiene el control ni siquiera para entrar al parlamento y por lo tanto su, su, su autoridad dentro de Venezuela está bastante limitada. Un caso distinto es afuera con, con el reconocimiento que tiene de, de más de 50 países y sobre todo en países donde, como Estados Unidos que eh, reconocen las decisiones que toma el parlamento y que ha reconocido y que reconoce también pues, las recomendaciones y las solicitudes que le realiza Juan Guaidó y su equipo
1: bueno y que esto, este, nuevo <coughs> Perdón, este nuevo episodio <coughs> que empezó ahora la primera semana de enero lo que vemos es que profundiza aún más la crisis institucional que hay allá en Venezuela porque ahora tenemos bueno, dos personas que se hacen llamar presidentes y tres asambleas nacionales, porque una es la que encabeza Parra, otra la que encabezaría Guaidó y la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos tres. Hay tres monedas, tres divisas circulando, que es el Bolívar de toda la vida, el dólar que ahora es popular y el Petro. Hay dos fiscales, dos tribunales supremos. Es un manicomio, realmente es bien difícil. Y esto solamente lo complica todavía más. Eh, eh, es bien enredado.
2: Sí, sí, totalmente. Y creo que al final... Eh, tristemente la crisis eh, o la resolución de la crisis ya eh, se ha vuelto un tema que va uh, más extra o va más allá de lo institucional, es decir eh, dado esa situación de man manicomio que, que describe Luis eh, va a ser difícil que a través de las instituciones eh, haya algún tipo de solución a la crisis y en este momento eh, al principio de, de este año 2020 eh, pareciera que la estrategia de la oposición venezolana vuelve a ser tratar de convencer al, al sector militar con esa carta que envió Juan Guaidó al a, a Vladimir Padrino López, ministro de la defensa, básicamente exhortándolo a que permitiese que la sesión se realizara en el Palacio Federal Legislativo eh, y también pues con llamados recurrentes eh, por parte de, de la dirigencia opositora eh, al, al sector militar venezolano a que abandonen el apoyo que le han venido dando eh, de manera constante al gobierno de Nicolás Maduro.
1: Para el chavismo estratégico esta, esta esta nueva versión de asamblea con parra, porque al, al tener, al lograr un, un respaldo desde legislativo, se le hace más fácil lograr respaldos afuera, en el extranjero. ¿no? Lo que con no Rusia o China parra es, es, una, es la votación.
0: Bueno, Parra pero, se autoproclamó.
1: Sí, pero, pero lo, casi que, casi. lo que quiero subrayar es eso, man, la importancia estratégica que tiene para el chavismo alcanzar esa meta. El, y por eso están apelando a todo lo que hemos visto ayer y semana pasada. Sí. Es clave eh, eso. Eh,
2: el único país que fue muy rápido en reconocer a, a la directiva de, de Luis Parra Rusia. fue Rusia. Eh, habrá que ver cómo se, cómo se tra traduce eso en la práctica, si efectivamente la Asamblea Nacional de Parra va a aprobar acuerdos entre el gobierno de Maduro y Rusia, y de alguna forma Rusia va a utilizar eso como, bueno, eso me da tranquilidad de que hay una especie de proceso legal, cosa que no es así, porque va a ser totalmente eh, irrito. Pero, otro dato curioso es que eh, Maduro presentó su, su mensaje anual, o su recuento anual, eh, que obviamente estuvo plagado de mentiras, pero no lo hizo ante la Asamblea Nacional eh, que dirige Parra, lo hizo ante la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que, lo que a mi juicio demuestra mucho que el chavismo eh, está, utilizando la, está utilizando a Parra para debilitar a Guaidó, a Guaidó pero no está seguro todavía si eh, de, de alguna forma eh, olvidarse de la constituyente y si va a seguir utilizando a la constituyente como ese organismo suprapoderoso que puede decir lo que sea.
1: Bueno, o, o no se olvide de la constituyente, tiene dos cartas ahora. Antes tenía una sola que era la constituyente, ahora tiene la constituyente y esta de parro, o sea como cuando estás jugando póker tienes dos, dos ases
0: hay una cuestión que quiero preguntarte Mariano que conoces lo, la parte legal en las últimas horas eh, el, creo que fue el martes uh -huh. eh, Nicolás Maduro acudió a la sede de la asamblea nacional que no era la asamblea nacional sino que era la constituyente uh -huh. la reunió y pronunció su discurso sobre el estado del país el informe anual que llaman ¿cómo puede ser que esa cámara sea utilizada por la constituyente, la de Luis Parra y la de Juan Guaidó, de manera aleatoria, uh -huh. eh, sin ningún tipo de, de control. No, bueno, va decir, a Quiero decir, eh, sí. el control lo tiene Maduro, esto estoy, uh -huh. en eso estoy claro, pero eh, me llamó la atención de ver a Maduro en sede parlamentaria intentando dar la apariencia de normalidad democrática cuando
2: los reunidos allí no eran los representantes de la Asamblea Nacional. Sí, bueno, la respuesta básicamente, tú mismo lo has dicho, ¿no? Es porque Maduro tiene el control. Esta situación además no es nueva. La gran novedad en este momento es que el, 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 el chavismo ha decidido que Guaidó no vuelva a entrar a la sede del Palacio Federal Legislativo. Pero, ¿qué venía sucediendo hasta diciembre del año pasado? Pues que quienes compartían esa sede eran la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que es ese edificio. Fue construido hace muchísimos años y en Venezuela por muchos años, hasta, hasta la Constitución de 1999, hubo eh, 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 un sistema bicameral. bicameral. Por lo tanto, había un salón para el Senado y había un salón para el Congreso. Y lo que, lo que hicieron, al menos hasta diciembre del año 2019, es que la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó utilizaba, en algunos casos, si, 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 si coincidían en el mismo día, cosa que era rara, utilizaban el, el, la sede del, de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y luego el chavismo utilizaba la sede de, del Senado. Ahora, ahora, eh, pareciera que eso no va a suceder más, precisamente porque el sector militar está impidiendo, y los colectivos eh, armados están impidiendo que Guaidó ingrese a, la, a, esa, a esa sede oficial. Cambiamos de asunto. las 6 y 5 minutos de la tarde en Moscú, en Rusia,
0: Vladimir Putin ha abierto la estrategia de manera sorpresiva, nadie se esperaba, el proceso de eh, relevo al frente de la presidencia de Rusia en un intento de perpetuarse en el poder. Era esperable que hiciese algún movimiento, no que lo hiciese ahora. La consecuencia de ese inicio es que ha dimitido en pleno todo el gobierno ruso y anuncia cambios constitucionales que darían más poderes al parlamento ruso y que abrirían
2: la puerta a la continuidad de Putin al frente del,
0: del, del
2: país. Sí, recordemos prim en primer lugar que el, 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 término, el término presidencial actual de, de Vladimir Putin finaliza en el año 2024, eh, pero de alguna forma ya empieza con eh, las jugadas propicias para seguir siendo él el que mande. ¿no? La gran pregunta o la gran incógnita en este momento es de qué forma va a hacerlo. Y eh, lamentablemente eh, Vladimir Putin tiene varias opciones. Eh, una de las propuestas que, 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 que se ha puesto sobre la mesa es un, una, una modificación de la constitución de Rusia en el cual eh, el primer ministro tendría mayores facultades de las que tiene actualmente, eh, inclusive la posibilidad de nombrar el gabinete de gobierno. Eh, recordemos además que Vladimir Putin, eh, que en Rusia hay una, una limitación de dos términos seguidos, o sea, no, un presidente no puede estar en el poder más de dos, más de dos períodos seguidos. Por lo tanto, Vladimir Putin creo que gobernó entre el año 2000 y 2008. Eh, luego fue primer ministro durante el gobierno de eh, Dmitry Medvedev y luego volvió a ser presidente de Rusia. Por lo tanto, como eh, lo, la jugada de, Rusia, de Putin en este momento es tratar de, si vuelvo a ser primer ministro, entonces quiero ser un primer ministro que en el papel, que en la constitución tenga muchas más facultades, tenga mucho más poder. Y otra opción que se está barajando también es la creación por vía constitucional de una especie de consejo de gobierno en el, el cual estaría presidido por Vladimir Putin y que obviamente tendría mucho más poder que el, que el nuevo presidente de Rusia. El
1: factor sorpresa, eh, como ya lo ha hecho, algo que lo caracteriza, en el pasado ha habido precedentes similares, porque este anuncio de ayer de, de esta medida tomó por sorpresa a, a casi toda Rusia y el mundo. Y, um, y bueno, vemos hoy, que hoy asumió como primer ministro el ex jefe de recaudación fiscal, no recuerdo el apellido, una persona que tiene cero experiencia política y ya los observadores bueno, han concluido que es la persona idónea precisamente porque por la falta de experiencia política luce como alguien muy leal y muy dócil, capaz de implementar una agenda dictada por Putin con el cargo que sea, que con todo ese escenario que dice Mariano, bueno, el cargo que sea el que él tenga, es obvio que la, 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 la meta es seguir manejando los hilos del poder, tal vez indefinidamente, eh, con, con personas leales en los cargos formales.
0: ¿no? Seis y nueve minutos de la tarde, decíamos, en Moscú, son las uh, cuatro y nueve... En París, antes de irnos a la pausa, hay imágenes que nos llegan en directo gracias a las agencias de noticias como Reuters, que muestran en París trabajadores de diversos sectores de Francia, entre ellos transportistas, abogados, personal de los servicios de salud, maestros del sector de la energía, protestan por el enésimo interno intento del presidente Emmanuel Macron de acabar de transformar para reducir... Los beneficios del sistema de pensiones, uno de los más generosos del mundo y también más complicados. Macron está empecinado en llevar a cabo su propuesta y los franceses también lo están en impedírselo. Vamos a la pausa.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. ...véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: Son las 12 y 14 minutos de la tarde en Buenos Aires, en Argentina... ...se conocen los datos de inflación del año 2019... ...no son buenos, eso explica también por qué los argentinos... ...hasta cierto punto le dijeron a Macri que no querían que continuara... ...miren lo que se ha conocido, el año pasado, en 2019... ...en el país suramericano hubo la inflación más alta después de Venezuela, pero Venezuela es un caso aparte, la más alta con el 53,8%, la más alta del continente latinoamericano, descontando Venezuela, eh, que sufre una hiperinflación y es la mayor del país en los últimos 28 años, el reto que tiene eh, Luis, el presidente Fernández, es monumental, ¿le va a dar tiempo en los años que tiene por delante con sus políticas de propuestas sociales, de gasto público, darle la vuelta a estas cifras?
1: Excelente pregunta, Gustavo, pero bueno, eh, es difícil responder. Yo tengo muchas amistades y, y, y tengo mucho cariño por Argentina, así que espero que, que, que les vaya bien. Pero especialmente este año 2020 luce súper complicado eh, en la parte económica. Eh, y bueno, eh, llega este nuevo gobierno con una deuda que adquirió Argentina, y sobre todo en dólares, principalmente con este préstamo del Fondo Monetario tan cuantioso, el, el mayor, el más cuantioso en la, en la historia del, del, del FMI. Así que, ojalá les vaya bien, pero luce muy, muy complicada la, la perspectiva.
2: Sí, yo creo que es un escenario bastante complicado. Eh, ahora, eh, esta inflación, eh, los argentinos sin duda alguna se la están adjudicando al, al gobierno de Mauricio Macri. Todavía es muy, muy temprano para saber eh, si, si el nuevo gobierno de Alberto Fernández va a poder revertir la situación. Eh, ya el ministro de, de Economía eh, de Fernández ha dicho eh, que la inflación en el año 2020 va a ser menor a este eh, casi 54%. Eso habrá que verlo. Eh, de entrada, lo, lo poco que se ha visto hasta ahora es un gobierno de Alberto Fernández que está bastante cauteloso, eh, que ha hecho una promesa a no eh, imprimir eh, pues, eh, cantidades exorbitantes de dinero, que obviamente dispararían in, incluso más la inflación, pero obviamente la situación eh, está en pleno desarrollo. Eh, no se sabe cómo va a reaccionar eh, la población argentina a ciertos recortes minúsculos que va a ser eh, el, el, o que va a tener que hacer el gobierno de Alberto Fernández eh, y yo creo que va a depender mucho también de que el gobierno de Alberto Fernández pueda eh, mantener una relación fructífera con el FMI eh, y que de alguna forma eh, ese, ese desembolso de dinero que ha hecho el FMI eh, permita al gobierno de Fernández la suficiente pues, eh, amplitud o la, o la suficiente deferencia para llevar a cabo un programa más social que el de Macri, pero que al mismo tiempo no eh, ponga en grave peligro la estabilidad económica argentina. Eh, de tal manera que lo que sí demuestra eh, este, esta, esta altísima inflación es que el gobierno de Mauricio Macri no supo eh, controlar la economía y luego el gravísimo impacto negativo que tuvo eh, esa victoria de Alberto Fernández en, en las pasos que de alguna forma terminó de, de, de dinamitar la, la estabilidad de la economía argentina.
0: En las últimas horas hemos conocido, y dábamos cuenta ayer aquí en eh, NTN24, la intención de la administración Trump de eh, no apoyar la candidatura de Argentina para entrar en la OCDE, eh, de la cual forma parte, por ejemplo, Colombia, eh, fue uno de los éxitos que se anota y que defiende Juan Manuel Santos durante su administración. Um, y parece que va a apostar por Brasil. ¿Cómo mm. le puede afectar eso en el intento de Fernández de darle la vuelta a las cifras macroeconómicas del país?
2: Bueno, yo, yo creo que hay un mensaje muy claro por parte del gobierno de Estados Unidos, y es decir, no hay el, el mismo nivel de sincronía con, con Alberto Fernández que, lo, que el que hay con Jair Bolsonaro, por, con Bolsonaro, por lo tanto le vamos a dar prioridad a Brasil en este momento porque hay una alianza política muy fuerte. Pero yo pienso que esa, esa, esa diatriba de la, de la membresía de la OSD, aunque es importante, para Fernández queda en un segundo plano porque para Fernández, lo, la, como decía antes, la prioridad es eh, que de alguna forma la relación con el FMI continúe siendo fluida y dos, tomar ciertas medidas que lo acerquen un poco más a ese gobierno más preocupado por lo social, por los programas de asistencia, pero sin que eso se traslade sin que eso se traslade a una situación que ponga nuevamente en riesgo la estabilidad de la economía argentina. Eso es un equilibrio muy difícil de conseguir porque hay mucha presión de los sectores sociales que llevaron a Fernández a la presidencia de que efectivamente vuelva de alguna forma eh, esa, esa política dadivosa del gobierno argentino a los sectores más, más, más de, desfavorecidos pero al mismo tiempo yo pienso que la izquierda eh, argentina eh, sabe que si vuelve esta situación de inestabilidad económica como la que se generó eh, a, al final del gobierno de, de Cristina Kirchner y como la que es, de, enfrentó Macri en, en su año de reelección electoral, pues va a ser muy difícil mantenerse en el poder y por ahora, por ahora, eh, porque como, como decía antes, por ahora he visto un Fernández que está tratando de jugar a ese equilibrio. Pero, como digo, a medida que pasa el tiempo, va a ser más difícil.
1: Luis. De acuerdo, la prioridad tiene que ser eh, la relación con el fondo y la relación con el fondo monetario pasa por una renegociación en los términos de, de la deuda, de este préstamo tan cuantioso que, que obtuvo el, el gobierno de El Macri, mayor del
0: fondo monetario. En la
1: historia del organismo. Entonces, ya durante la campaña electoral y después eh, en los meses recientes siempre ha estado rondando esta especulación de que el gobierno de Fernández lo que va a buscar es como una quita o eh, posponer lo, lo, los plazos de pago. O sea, esa negociación es clave. Yo creo que de ahí es que pueden derivarse otras cosas. Y el, la inflación tan alta, bueno, es como una fiebre alta, eso es una prioridad. tiene que bajar la fiebre y por lo tanto tiene que bajar la inflación y después
0: empieza a ver el paciente la otra cosa. Pero ...la fiebre hay que bajarla inmediatamente. Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de Luis Alonso... ...periodista venezolano y Mariano de Alba... ...es analista político y abogado experto en relaciones internacionales. Usted puede suscribirse a nuestro podcast en Apple y en Spotify... ...y hacernos llegar sus comentarios... ...a través de nuestra cuenta de Twitter... ...Club Prensa, NTN24. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa... ...el programa de análisis de la actualidad desde Washington... Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Tres minutos y las siete de la noche en Teherán. El presidente del país, Hassan Rouhani, se ha dirigido en las últimas horas a los ciudadanos de Irán para pedirles dos cosas. Una, unidad nacional, porque reconoce que el accidente o el derribo del avión comercial en el que murieron el pasado 8 de enero 176 personas ha causado una profunda crisis de credibilidad en las instituciones del país. Y el otro, un cambio en la forma de gobernar. ¿Es eh, un punto de inflexión, Luis, eh, la situación que está pasando hoy Irán?
1: No estoy seguro. Yo creo que es pronto para saber si es un punto de inflexión. Ob obviamente ha habido mucha una gran conmoción a lo interno por, tras el derribo esto por las protestas callejeras y eso, pero ya hemos visto en etapas previas protestas callejeras, incluso más intensas que esta que ha ocurrido recientemente y no fue ningún punto de inflexión. Entonces, es interesante que el presidente haya dicho públicamente eso como una admisión implícita de, de, de responsabilidad por el manejo que hicieron de con el anuncio o la negativa primero y después la admisión de, de, de haber derribado el, el, el avión ucraniano.
0: Y luego conocerse que no fueron
2: uno, sino mm, dos, según Sino la dos,
1: Exactamente. Dos misiles. Dos misiles. Pero yo creo que no, eh, no sabemos todavía si es punto de inflexión.
2: Sí, creo que es un clásico control de daño por parte de Rouhani, que, que además, recordemos, es un presidente moderado. El gran problema que tiene Irán es que, eh, más allá del presidente, pues tiene a, ese, a la Ayatola, eh, Kamanei que de alguna forma eh, es quien manda eh, con el sector militar y todo eso genera una situación donde pues, Roani ahora es el que le ha tocado pedir perdón o, o, o rectificar, sí. pero el, al final eh, eh, el líder supremo y el sector militar eh, van a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder.
0: Esto ha sido Club de Prensa, hoy con los análisis de Luis Alonso, que es periodista venezolano, y con Mariano de Alba, que es analista político, experto en relaciones internacionales, abogado. Ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios sobre el programa de hoy a nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24, y como siempre les invitamos a que se suscriban a nuestro podcast en Apple y en Spotify. Gracias por escogernos, Nos pues vemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.